0: Im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Die Aktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion übertreten bewusst Rechtsnormen, um Regierungen zu zwingen, Maßnahmen gegen das Aussterben von Tieren, Pflanzen, Lebensräumen und letztlich der Menschheit zu ergreifen. Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow hat in einem Interview gesagt, er habe in Corona-Zeiten an der Beerdigung einer Nachbarin teilgenommen und damit gegen die von ihm selbst in Kraft gesetzten Rechtsnormen verstoßen. Zwei Beispiele, in denen Menschen also gegen Gesetze oder andere Vorgaben verstoßen haben, zugunsten anderer Ziele. Da stellt sich die Frage, darf man das so einfach? Herzlich willkommen zur ersten Episode unserer Reihe »Lost in Corona«. Die eingangs gestellte Frage, darf man das so einfach, Gesetze übertreten, lässt sich natürlich juristisch beantworten, aber sie stellt sich genauso für Philosophie und Ethik. Mein Name ist Niklas Wagner, ich leite die Akademie des Bistums Erfurt und ich diskutiere diese Frage heute mit Holger Zaborowski. Er ist Professor für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Herr Wagner. Herr Professor Zaborowski. Fangen wir mal mit einer etwas persönlichen Frage an. Wie viele Rechtsnormen haben Sie denn in der letzten Woche übertreten?
1: Ich hoffe nicht allzu viele, also zumindest nicht bewusst. Bei einer Rechtsnorm oder einer Vorschrift, die wir jetzt haben, schummle ich gelegentlich. Nämlich beim Maskentragen schiebe ich die Maske manchmal, vor allen Dingen bei längeren Zugfahrten, unter die Nase, weil ich als Brillenträger ansonsten nur noch schwer sehen kann und die Brille beschlägt. Aber... Ich finde, viele der Rechtsnormen oder viele der Regelungen, die wir jetzt auch getroffen haben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, erscheinen mir extrem vernünftig zu sein. Und ich glaube, dass solange das auch kommuniziert wird, warum wir in einer bestimmten Weise uns verhalten sollten, die meisten Menschen im Grunde sich auch an diese neue Situation und die damit verbundenen Pflichten halten.
0: Nochmal auf die Verstöße dagegen geblickt. Ein Jurist hat mal gesagt, missachtest du ein Gesetz, missachtest du das Ganze? Sehen Sie als Philosoph das ebenso?
1: Also ich kann diesen Satz sehr gut verstehen und würde ihm auch zunächst mal beipflichten, weil diese These ja darauf verweist, dass ich als Bürger oder Bürgerin eines Gemeinwesens nicht einfach wie in einem Supermarkt wählen kann, welche Gesetze ich halte oder an welche Gesetze ich mich orientiere. Sondern ich bin ja auch erstmal verpflichtet, Gesetze oder Rechtsnormen, die ich für fragwürdig halte, auch zu halten und dann Wege zu finden oder Wege zu suchen, diese zum Beispiel zu ändern. Es gibt ja Verfahren, die bekannt sind, die auch vorgesehen sind, also die öffentliche Debatte. Ich kann mich parteipolitisch engagieren, ich kann einen Verein gründen, eine Interessensgemeinschaft, ich kann Menschen versammeln, die die Dinge ähnlich sehen wie ich, die dann dazu führen, dass ich Rechtsnormen ändern kann. Von daher sehe ich durchaus die Rechtfertigung dieses Satzes und finde ihn sehr gut nachvollziehbar. Vielleicht müsste man eben sagen, und darüber werden wir ja noch diskutieren, dass es gelegentlich auch durchaus Ausnahmen gibt. Sie haben ja auch Ausnahmen ähm, genannt und man muss dann im Grunde auch noch ein bisschen fragen, was ist die Verhältnismäßigkeit? Also ähm, wo wird eine Ausnahme gemacht? Welche Rechtsnorm wird überschritten? Also wir kennen ja alle die Fälle, es ist irgendwie spät abends die Ampel steht auf rot und ja, man tut etwas, was man eigentlich nicht tun sollte. Ähm, ich vermute, dass das viele Menschen kennen, eine solche Situation. Ähm, und da, da sieht man natürlich, das ist etwas anderes, als wenn man andere Rechtsnormen ähm, überschreitet. Aber man sieht hier, also hier würde ich jetzt nicht sagen, dass man dann in diesem Überschreiten einer Rechtsnorm, nicht des Straßenverkehrsrechts, äh, gleich das ganze Rechtssystem in Frage stellt. Aber die Grundintention dieses Satzes gilt schon, weil sie darauf hinweist, dass eine Rechtsnorm und im Grunde Teil eines Rechtsgefüges ist und einem Rechtsstaat eben auch, Teil eines Ganzen ist und ich da nicht einfach ähm, wie ein Konsument hier das eine wählen kann und das von, mich von dem anderen dann leicht dispensieren kann. Das widerspricht also der Logik des Rechtes und der Geltung des Rechtes. Wir haben wir also schon gesehen, es gibt also eine Differenz ne,
0: zwischen Recht auf der einen Seite, aber es kann auch andere Bereiche geben. Ich fasse die mal unter den allgemeinen Begriff Ethik zusammen, also Recht und Ethik. Ähm, was würden Sie sagen, wie stehen diese beiden Bereiche
1: zueinander? Also wir haben vor allen Dingen in der neuzeit ähm, die Entwicklung zu verzeichnen, dass sich sozusagen Moral und Recht voneinander trennen. Das ist erstmal eine sehr eine sehr, sehr wichtige Trennung. Das bedeutet nicht, dass beides Sphären überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aber es bedeutet, dass sie nicht mehr identisch sind oder dass sie nicht mehr so stark überlappen, wie das einmal der Fall gewesen ist. Gleichzeitig muss man eben sagen, also man kann auch sagen, ein Hintergrund dieser Trennung liegt natürlich auch darin, dass wir eine enorme Pluralisierung von verschiedenen Ethiken ähm, haben. Das sehen wir gerade in sensiblen Debatten, die wir jetzt in der Gegenwart ähm, auch führen, dass verschiedene ethische oder religiöse Grundüberzeugungen in manchen Fragen zu sehr unterschiedlichen, auch von der gegenwärtigen Rechtssituation äh, abweichenden Haltungen führen und daher ist das erstmal ein Fortschritt auch auf der Entwicklung zum modernen Rechtsstaat hin, weil man ja von dem, da sind wir wieder beim dem Zitat, das wir gerade diskutiert haben, erstmal voraussetzen, dass alle Bürgerinnen und Bürger gehalten sind, sich an Recht und Gesetz zu halten, unabhängig von verschiedenen ethischen Überzeugungen oder ethisch-weltanschaulich-religiösen Grundhaltungen.
0: Können Sie denn, Sie haben vorhin diese, diese Beispiele angesprochen, können Sie da mal eins ein prägnantes Herausgreifen, an
1: dem man gut unterschiedliche Positionen darlegen kann aus der aktuellen Debatte? Also wir diskutieren ja im Moment zum Beispiel den Rassismus sehr stark in den USA da könnte man sagen, also wenn ich dann die, die Entwicklung sehe von der Abschaffung der Sklaverei über im Grunde gesetzliche Regelungen, die dann in den letzten Jahrzehnten geschaffen wurden, kann man sagen, dass da ja das Recht auf der einen Seite einer gesellschaftlich-ethischen Reflexion nachfolgt, dass es gleichzeitig aber auch Bewusstsein schafft, in einer bestimmten Weise sich zu verhalten, also dann auch noch das, was man Ethik nennt oder was man Moral nennen kann in einer bestimmten Weise prägt. und Da merkt man ein bestimmtes Spannungsverhältnis. Und das haben wir im Grunde ja auch in verschiedenen anderen Bereichen, wo man, wo man im Grunde sieht, das Recht ändert sich auch. Und es, die Änderungen des Rechtes stehen dann immer in einem Verhältnis auch zu Änderung dessen, was man Moral oder Sitte ähm, nennen kann. Also wenn man drängt, die Einführung des Scheidungsrechts zum Beispiel, reflektiert eben ein unterschiedliches gesellschaftliches Bewusstsein, aber führt eben auch wiederum zu einem unterschiedlichen gesellschaftlichen Bewusstsein. Das ist ein enger Sozusagen ein enges Verhältnis von wechselseitigem Einfluss von, von Ethik und Recht.
0: Auf diese Differenz zwischen Ethik und Recht würde ich gerne noch mal ein bisschen näher reinschauen. Können Sie denn, Herr Zaborowski, Beispiele nennen für ethisch vertretbare, aber rechtlich verwerfliche
1: Handlungen? Also, man könnte als Beispiel das nennen, was Sie eingangs zitiert haben, das Beispiel des Ministerpräsidenten Ramelow, wo man sagen könnte, es ist durchaus ethisch vertretbar, ähm, an der Beerdigung eines Nahen Freundin, seiner nahen Freundin teilzunehmen oder hier auch eine, eine Pflicht zu erfüllen oder ein etwas zu tun, was sich aus einem bestimmten Verhältnis einer bestimmten Person ergibt, was dann aber gleichzeitig rechtlich nicht zulässig ist. Also hier hätte man so ein Beispiel oder hier sieht man einen gewissen Konflikt zwischen dem, was ethisch geboten ist und dem, was rechtlich möglich ist. Und wir diskutieren das ja jetzt auch wenn es um ja, Besuchsverbote geht oder wenn es um die Frage geht, ähm, nicht, nehmen wir bestimmten Menschen die Freiheit, sich zu bewegen in, in dieser Corona-Krise. Ähm, da könnte man eben auch sagen, ja, es kann durchaus ethisch geboten sein, etwas zu tun oder ethisch auch erlaubt sein, nicht Verwandte zu besuchen. Wobei man da auch wieder stärker mal differenzieren müsste, weil wir ja auch in der Ethik die Unterscheidung von Individualethik und Sozialethik kennen. Und hier merkt man auch, dass wir oft in der Ethik nicht in so eine ganz klare, in ganz klare Verhältnisse hineinkommen, sondern oft widerstrebende Perspektiven haben. Mhm. Der Gesetzgeber oder das Recht muss da zu einer gewissen Eindeutigkeit kommen. Und Das führt ja eben auch zu einer gewissen Problematik, weil das Recht ja für alle in gleicher Weise gelten muss und es müssen ja auch verschiedene Situationen äh, durch das Recht dann gehandhabt werden. Man kann ja nicht für jede Situation ein Einzelfallrecht ähm, entwickeln. Und in der Ethik würde man ja da sagen, es gibt dann durchaus verschiedene Gesichtspunkte oder eben auch ähm, verschiedene miteinander in Widerstreit stehende Gesichtspunkte. Also ich kann durchaus sagen, ähm, es ist wichtig, dass ich meine Großmutter oder meine alternden Eltern besuche im, im Altenheim. Und gleichzeitig kann ich aus einer sozialethischen Perspektive sagen, es ist sehr wichtig, dass ich mich daran halte, ähm, eben die Menschen, also meine Eltern oder Großeltern oder die Menschen im Altenheim nicht zu gefährden, äh, indem ich sie besuche. Da merken wir im Grunde, wie schwierig da auch das, das ethische Argument ist und dass es nicht einfach die ethische Lösung gibt. Ja. Und man merkt vielleicht auch, warum die Eindeutigkeit des Rechts dann so wichtig ist, weil äh, diese Überlegung, die wir im ethischen Bereich haben, die sich auch jeder fragen muss, tue ich das oder tue ich das nicht, in Fällen, die zum Beispiel nicht über, durch das Recht geregelt sind, diese Mehrdeutigkeit oder Ambivalenz kann man sich im Recht eigentlich nicht leisten. Dort muss es im Grunde klar sein oder da brauchen wir klare Regelungen. Und unter Umständen muss man dann das Recht wieder anpassen oder man muss bei einem Urteil bestimmte Umstände in Betracht ziehen, die dann erlauben, dass man ein nicht so strenges Urteil fällt oder dass man, oder umgekehrt, dass man das Urteil, dass ein Richter ein besonders strenges Urteil fällt. Ich
0: würde jetzt gerne die letzte Frage nochmal umdrehen sozusagen und nach Fragen nach rechtlich erlaubten, aber ethisch verwerflichen Handlungen. Können Sie ja da ein Beispiel geben?
1: Ja, da gibt es zahlreiche Beispiele. Zunächst mal müsste man sagen, dass man hoffen kann oder dass es hoffentlich so ist, dass es einem Rechtsstaat es nicht sehr viele Beispiele dafür gibt. Also, dass das dass etwas Recht ist, was eigentlich ethisch verwerflich ist. Aber wir haben immer wieder Situationen, im Grunde auch seit dem Anfang des Rechtes, auch der rechtsphilosophischen Debatten und Diskussionen, wo wir feststellen, etwas ist faktisch positives Recht, aber aus ethischer Hinsicht ist es tiefstes Unrecht und man muss dagegen vorgehen. Und man kann aus der Geschichte da zahlreiche Beispiele nennen, wo wir im Grunde aus heutiger Sicht sagen, da hat sich dann ein bestimmtes ethisches Bewusstsein, auch die Entwicklung eines ethischen Bewusstseins so niedergeschlagen, dass das Recht auch entsprechend geändert wurde. Also denken Sie, also gute Beispiele lassen sich da natürlich aus diktatorischen Systemen, aus Unrechtsstaaten ähm, nennen. Also wenn die Gewissensfreiheit oder Religionsfreiheit zum Beispiel eingeschränkt ist, ähm, dann ist das klar gegen die Ethik oder gegen ein Verständnis von Ethik, das einen hohen Wert auf Freiheit, individuelle Gewissensentscheidungen legt und eben auch gut begründen kann, warum der Mensch Gewissensfreiheit oder Religionsfreiheit haben sollte, wenn die nicht gewährleistet wird, wie heute ja auch noch in vielen Staaten, dann ist etwas vielleicht positives Recht, aber es ist tiefstes Unrecht. Und wir haben immer wieder Situationen, in denen das der Fall ist, man könnte eben auch an bestimmten Fragestellungen ähm, das in, in der heutigen Zeit festmachen, wo im Grunde auf der einen Seite die ethische Reflexion hilft, das Recht zu ändern oder gegen das Recht Widerspruch einzulegen oder eventuell sogar in den Widerstand zu gehen. Die klassische Denkfigur ist da zum Beispiel die des Naturrechts, die besagt, dass es etwas von Natur aus Rechtes gibt, also etwas, das wir als Menschen nicht einfach gesetzt haben, also das nicht einfach positives Recht ist, weil es auf eine Mehrheitsentscheidung zurückgeht, sondern das in einer gewissen Weise Recht ist, weil es in der Natur der Sache oder in der Natur des Menschen liegt. In der Neuzeit hat man das dann stärker als Subjektrecht oder Freiheitsrecht verstanden. Und das ist immer noch eine wichtige Figur, wenn es darum geht, zu argumentieren, warum foltern wir zum Beispiel nicht. Wir haben vor Anfang der 2000er Jahre, nach dem 11. September 2001, die Debatte gehabt über ja, die Frage, ob bestimmte Weisen dessen, was wir Folter nennen würden, ja, wenn man sie anders nennt, vielleicht nur erweiterte Verhörmethoden sind. Und da kann man, daran kann man das sehr gut zeigen. nicht? Da muss man dann eben fragen, es könnte durchaus etwas Recht sein oder etwas vom Recht erlaubt sein, was wir unter äh, eigentlich Folter ähm, mhm. beschreiben würden und was wir als Folter dann eben auch als zutiefst unethisch bezeichnen. Oder ähnliche Debatten hat man bei der Todesstrafe, nicht? wo man fragen kann, ist der moderne Staat ein Staat, der auf Todesstrafe Ja angewiesen ist oder wo die Todesstrafe erlaubt sein sollte. Das wird ja auch in der katholischen Moraltheologie kontrovers äh, diskutiert oder wurde zumindest einige Zeit lang noch diskutiert. Bis zur Änderung des Katechismus letzten Sommer. Ja, wobei es immer noch in manchen Ländern immer noch diskutiert ja. wird. Also ja. die äh, katholische Kirche in den USA diskutiert das gelegentlich noch, weil sie äh, weil sich da immer die Frage noch stellt, äh, gibt es da nicht doch auch eine ethische Rechtfertigung? Und ich würde argumentieren, in einem modernen Staat und gerade wenn ich den Menschen die Würde des Menschen in den Vordergrund stelle, ist halt die Todesstrafe keine legitime Strafe mehr. Da gibt es eben Alternativen, andere Ansätze und da würde, könnte man eben sagen, haben wir ein ein Recht, das Unrecht ist. Und viele Gesetze, also wenn wir in die Geschichte, in die jüngere Geschichte schauen, die zum Beispiel zu tun haben mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau, da kann man ganz ähnlich argumentieren, dass man sagen, da haben wir gesetzliche Regelungen einmal gehabt, die wir eigentlich als unethisch sehen, weil sie die prinzipielle Gleichheit von Mann und Frau nicht reflektieren. Und dementsprechend ist auch vieles geändert worden. Und dementsprechend haben wir auch immer noch gesellschaftliche Debatten, die dann äh, ja dafür auch sorgen, dass eine vertiefte ethische Reflexion sich auch in unserer Rechtsordnung niederschlägt. Jetzt haben wir also
0: über einige Problemfälle zwischen äh, Ethik und Recht äh, gesprochen. In, in solchen Fällen wird ja häufig schnell mit dem Begriff Dilemma um sich geworfen. Ist denn jeder Konflikt zwischen Ethik und Recht ein Dilemma? Oder gibt es bestimmte Kriterien, wann man auch von diesem, diesem
1: Begriff anwenden sollte? Ich glaube, beim, vielleicht muss man verschiedene Grade eines Dilemmas unterscheiden. Also selbstverständlich ähm, gibt es vielleicht das Dilemma, dass ich äh, jemanden abholen muss und dann im Parkverbot parke. Nicht? Aber hier fände ich dieses, diesen Begriff des Dilemmas also ein wenig übertrieben. Nicht? Also formell gesehen gibt es da einen Konflikt. Ich habe ja. vielleicht sogar eine, eine Verpflichtung, ähm, einen kranken Verwandten vom Arzt abzuholen nicht? oder habe das versprochen und kann auch gut begründen, dass dieser Verwandte nicht weit laufen kann. Aber es gibt keinen Parkplatz und ich stehe da irgendwo mit meinem Auto, wo ich eigentlich nicht stehen darf. Aber hier würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Also man darf jetzt nicht alles auf irgendwie tragische Situationen ähm, reduzieren ähm, und ähm, dann vergleichen. Ich glaube, es gibt gelegentlich dann schon so Grundfragen oder in einem Rechtsstaat würde ich eben hoffen, seltener, und das kann man ja eben auch beobachten, dass wir hier seltener diese Situationen haben, weil der Rechtsstaat ja Verfahren vorsieht mit Hilfe derer ich dann auch das, was mir richtig erscheint, dann auch auf der Rechtsordnung unter Umständen verwirklichen kann. Also wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, dass der erste Weg ja dann nicht der ist, irgendwie in den Widerstand oder gewalttätigen Protest zu gehen, sondern die Mittel zu nutzen, die unsere Rechtsordnung ja vorsieht. Und das sind ja ziemlich viele. Wir können ja protestieren, wir können frei unsere Meinung artikulieren, wir können... Vereine gründen. nicht? Wir haben können dementsprechend uns politisch engagieren oder Parteien gründen oder uns Parteien anschließen. Und das scheint mir zunächst mal wichtig zu sein, dass das auch eine der fundamentalen Spielregeln ist in einem Rechtsstaat, sich an die grundlegenden Verfahren ähm, zu halten. Also wenn wir jetzt schauen, was da im Hinblick im auch auf die Kritik an den Maßnahmen, die seitens der Regierung getroffen wurden, stattfindet oder sie haben und eine ganze Reihe von anderen Bewegungen ja auch in der Anmoderation genannt, da habe ich den Eindruck, werden halt die Verfahren nicht beachtet, die wir haben. Also wir haben eine demokratische Öffentlichkeit, wir haben bestimmte Verfahren, man kann diese artikulieren, wir haben die Medien, die da eine wichtige Rolle spielen und ich habe, den, ich habe nicht den Eindruck, wie dann manche Verschwörungstheoretiker denken, dass wir irgendwie eine gleichgeschaltete Presse haben oder dass die Presse nicht mehr kritisch berichtet oder dass es nicht möglich ist, Widerspruch oder auch Anfragen zu artikulieren aber ich denke, gerade für den Rechtsstaat ist es wichtig, da sind wir wieder auch bei diesem ersten Zitat, dass es gewisse grundlegende Regeln gibt und ähm, dass der Gang dann in so eine Art Widerstand oder einen gewalttätigen Widerstand ähm, ja wirklich nur für die absolute Ausnahme gedacht ist. Und ich sehe in Deutschland noch nicht diese Ausnahme gegeben. Es gibt andere Länder. Wo, wo, es gefährlicher aussieht, also wo wir im Grunde stärker autoritäre Tendenzen haben oder wo der liberale Rechtsstaat sich stärker in einen illiberalen Staat oder Rechtsstaat dann formell gesehen noch wandelt. Da muss man, glaube ich, nochmal stärker differenzieren. Aber auch da muss man fragen, was sind die verhältnismäßig angemessenen, ähm, Methoden?
0: Jetzt haben Sie vorhin schon das Stichwort Verschwörungstheoretiker hineingebracht. Mhm. Ähm, inwiefern spielen die in sich in diesem oder bewegen die sich in diesem Konfliktfeld Ethik, Recht? Sie haben ja an, angedeutet, es, äh, Sie entscheiden sich im Prinzip dafür, nicht alle Mittel auszuschöpfen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, alle Mittel des Rechtsstaats.
1: Nicht nicht alle, also nicht, nicht unbedingt. Also es gibt ja auch da verschiedene Abstufungen von Verschwörungstheoretikern oder von den Handlungen, die Verschwörungstheoretiker begehen. Es gibt ja viele, die sich durchaus in den Grenzen des Rechtsstaates bewegen. Ähm, ich glaube, da ist das grundlegende Problem zunächst einmal, eine Frage der Wahrheit und eine Frage der Wahrheit im öffentlichen Raum. Also wenn jemand zum Beispiel eine starke Verschwörungstheorie erhebt, dann hat man den Eindruck, fehlt plötzlich so die gemeinsam geteilte Welt in der man noch über bestimmte Fragestellungen reden kann. Das macht das Problem dann auch so schwierig, weil Verschwörungstheorien in der Regel auch selbstimmunisierend sind. Das heißt, der Verschwörungstheoretiker kann, wenn man argumentativ mit ihm in ein Gespräch tritt, einen zum Wahnsinn treiben, weil er letztlich auf jede Anfrage oder jede kritische Bemerkung oder jede Infragestellung eine Antwort hat und das in sein Weltbild einordnen kann. Also hier hat man eher diesen Konflikt zwischen verschiedenen ja, Weltbildern, wobei man dann sagen würde, der Verschwörungstheoretiker folgt halt einem höchst problematischen, nicht mehr der Realität entsprechenden Weltbild. Aber der Konflikt zwischen Ethik und Recht zeigt sich dann natürlich, weil der Verschwörungstheoretiker ja den Anspruch erheben würde, die Ethik auf seiner Seite zu haben. Und dann hat man da wieder ähm, einen Konflikt vorliegen. Was der Verschwörungstheoretiker dann auch nicht sieht, und das ist vielleicht nochmal eine, eine grundsätzliche Problematik, die dann zur Frage nach Wahrheit auch im öffentlichen Raum führt, ist ja, dass wir eben auch gemeinsame Maßstäbe brauchen, über das, was im öffentlichen Raum verhandelt wird, zu sprechen. Und irgendwo ist ein Verschwörungstheoretiker, wenn er wirklich in Reihenform vorliegt, jemand, der sich eigentlich aus dieser Debatte herausstiehlt, weil er Annahmen macht, die in keiner Weise oft plausibel sind oder die nur sinnvoll sind, unter ganz vielen Annahmen, die höchst mhm. unplausibel sind. Und ich glaube, dass, dass wir hier eben auch merken, dass wir da eine Krise des Rechtsstaates, auch der Demokratie in vielen Ländern sehen, weil da Menschen sich, ich glaube letztlich, weil die Situation sie überfordert und weil die Situation so komplex geworden ist, dass dann aufgrund der Komplexität, die wir gar nicht mehr als einzelne Bürger überblicken können, dann plötzlich in der Verschwörungstheorie eine sehr leichte Lösung sich anbietet. Denn viele Verschwörungstheorien sind so auf der einen Seite also ziemlich absurd oder ziemlich komisch und seltsam und leben von sehr schwierigen und sehr, sehr labilen Voraussetzungen. Aber als Theorie sind sie dann wieder extrem einfach und extrem plausibel. Also sie führen zu einer extremen Reduktion von Komplexität. Und was wir in der heutigen Situation beachten müssen, also neben dieser Frage der Wahrheit und neben der Frage, was ist der öffentliche Raum und wie führen wir Debatten und wie ist es auch die Aufgabe der Politik, transparent, äh, und mit entsprechender Rationalität die entsprechenden Entscheidungen zu kommunizieren? Was wir auf jeden Fall auch beachten müssen, ist die Rolle, die das Vertrauen spielt im, im öffentlichen Bereich. Das übersehen wir oft. Es gehört immer im Grunde, gerade in so einer komplexen Situation wie der, in der wir uns heute befinden, so eine Art Grundvertrauen hinzu. Also, dass wir im Grunde auch, also wir müssen sicherlich das, was auf der politischen Ebene entschieden wird, immer wieder kritisch betrachten und diskutieren. Das gehört zu einer aufgeklärten Öffentlichkeit. Das ist, denke ich, extrem wichtig, ähm, hier eben, dass wir als Bürgerinnen und Bürger ähm, von Politikerinnen und Politikern eben auf Augenhöhe ähm, nicht einfach nur behandelt werden wollen, sondern ihnen auf Augenhöhe begegnen wollen. Das setzt eine bestimmte Kommunikation auch voraus, eine gewisse Offenheit und eine gewisse Rationalität dieser Argumentation. Wir sind als Bürgerinnen und Bürger nicht Kinder. Also Politik sollte nicht die Menschen infantilisieren. Aber gleichzeitig setzt es eben auch voraus, gerade in diesen komplexen Fragen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger zunächst mal auch ein Grundvertrauen der Politik gegenüber haben. Es gibt viele Fragen, also dazu gilt ja jetzt nicht nur die Corona-Krise, auch die Finanzkrise, wo ich als Laie im Grunde sagen muss, ich kenne mich in diesen äh, virologischen, epidemiologischen Fragen nicht so aus, dass ich da wirklich ähm, ein Urteil fällen könnte. Also wir haben manchmal den Eindruck, dass die Öffentlichkeit in kürzester Zeit jetzt eine große Zahl von Hobby-Virologen <lacht> erzeugt hat. Ähm, nicht, natürlich äh, kennt man dann gewisse Dinge und man beschäftigt sich mit diesen Fragestellungen, aber man muss auch erstmal anerkennen, dass es wahrscheinlich in Deutschland nur eine sehr kleine, überschaubare Zahl von Menschen gibt, die wirklich kompetent auf der Fachebene ja, genau. mitsprechen können. Und ähm, die Politik ist ja da auch auf Vertrauen angewiesen, also dass die Politikerinnen und Politiker, das sind ja auch jetzt mhm. keine ausgebildeten Virologen, nicht, sind mhm. dann auch wieder auf die Expertise angewiesen und es kommt natürlich hinzu, das wird auch oft übersehen, dass ich natürlich Expertenwissen nicht eins zu eins in Politik übersetzen kann. Ja. Beziehungsweise,
0: dass da unterschiedliche Experten zu Wort kommen und äh, die mm. ein, letzten Endes die Entscheidungen, die in der Politik getroffen werden, dann eben dieses Wissen von den unterschiedlichen Expertinnen und Experten her berücksichtigen müssen. Ja. Die Virologen sind der, vielleicht die eine Gruppe, das nächste ist die Wirtschaft, die Interesse mm. hat, dann die genau. äh,
1: Sozialverbände, Familienverbände etc. Ja. Genau, und das macht äh, die Situation noch komplexer, ja. weil ich ja nicht nur eine Disziplin habe, sondern... Aus, aus der Sicht des Politikers oder der Politikerin, also der Verantwortungsträger, ja sehr, sehr unterschiedliche Sichten. Ich muss eine globale Sicht im Blick haben, eine nationale, die wirtschaftliche, die gesundheitliche. Ich muss im Grunde eine ganze Reihe von Perspektiven zusammenbringen. Und das ist dann oft, auch wenn es dann erklärt wird, nicht so völlig verständlich, warum man so oder so vorgeht. Und ich glaube, dass es eben sehr wichtig ist, dass wir den politischen Raum eben nicht nur als einen Raum sehen, in dem so eine Hermeneutik des Verdachts herrscht, also wo man dem anderen immer unterstellt, das Schlimmste zu wollen oder irgendwelche Eigeninteressen zu vertreten. Das mag oft der Fall sein. Wir haben da auch schlimme Beispiele. Aber es ist, glaube ich, wichtig für die Zukunft zu überlegen, wie kann eine Politik aussehen, wo es erstmal um auch eine Hermeneutik des Vertrauens oder eine Hermeneutik des Wohlwollens geht. Und das setzt sicherlich auch im Bereich der Verantwortungsträger da noch mal eine kritische Selbstreflexion voraus, inwiefern das nicht immer möglich gewesen ist oder wie das wieder möglich werden kann, dass ähm, Politik eben auch aus einem Bereich gesehen wird, wo es tatsächlich um das Gemeinwohl geht, wo es nicht einfach nur um Privatinteressen geht oder wo auch gerade angesichts dieser komplexen Situationen man ein Grundvertrauen hat, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden oder wenn man feststellt, dass es nicht richtige Entscheidungen waren, diese Entscheidung dann revidiert. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir jetzt auch sehen, was manche Menschen auch irritiert, dass wir fast jede Woche so Verschiebungen haben, Veränderungen haben. Aber das ist natürlich auch das Geschäft in einer Zeit, in der wir als Gesellschaft sehr stark so auf Sicht fahren, immer wieder nachzujustieren. Und das finde ich auch in diesen Konflikten zwischen Ethik und Recht, die wir im Moment haben, extrem wichtig zu sehen. Wir müssen eigentlich immer nachjustieren. Also wir müssen immer fragen, stimmen die Rechtsnormen, die wir erlassen haben oder diese zusätzlichen Rechtsnormen, stimmen die mit der gegenwärtigen Situation der Gefährdung oder dem, was notwendig ist, noch überein?
0: Jetzt haben Sie die Brücke zurückgeschlagen zu ja. Ethik und Recht. Vertrauen und Wahrheit sind, glaube ich, Themen, die äh, wirklich eine eigene Diskussion dazu lohnen würden. Aber ich würde gerne äh, nochmal zurückkommen und zwar die Rolle des eigenen Gewissens beleuchten. In diesen Konfliktfällen zwischen Ethik und Recht, wie äh, kann sich da das Gewissen, äh, wel oder welche Rolle kann da das Gewissen spielen?
1: Das Gewissen spielt eine ganz zentrale Rolle. Der Rechtsstaat ist ja nicht um seiner Selbstwillen da, sondern der Rechtsstaat ist im Grunde um der Freiheit und der Würde des einzelnen willen da. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Also der liberale Rechtsstaat ähm, ist nicht ein Selbstzweck, sondern im Grunde dient er der Freiheit des Einzelnen und damit der Würde des Einzelnen. Und damit sind wir im Grunde schon beim Gewissen, dass wir im Grunde sagen, es gibt Fälle, in denen ein Mensch aus Gewissensgründen zum Beispiel etwas nicht tun kann. Und wir haben ja auch ein Werkzeug dann in unserer Rechtsordnung, dann zum Beispiel mit Ausnahmen zu ähm, handeln oder zu reagieren. Also wenn man zum Beispiel an die Regelung des Zivildienstes oder des Ersatzdienstes denkt, also aus Gewissensgründen oder aus Gründen der Gewissens- und der Religionsfreiheit, dann kann man ja sagen, es gibt eine allgemeine Norm, aber man sieht im Grunde davon ab, die allgemein durchzusetzen, sondern anerkennt die Möglichkeit einer Gewissensentscheidung, dass jemand zum Beispiel sagt, ich kann aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe nicht ausführen. Jetzt haben wir natürlich eine Situation, in der unsere ethisch-religiös-weltanschaulichen Grundhaltungen immer komplexer werden. Also weil wir in einer immer pluralistischeren Gesellschaft leben. Und da stellt sich dann eben immer die Frage, das müssen wir gesellschaftlich immer aushandeln, nicht wo machen wir Ausnahmen von der Regel? Und wir merken, dass gerade durch die religiös-weltanschauliche Pluralisierung, die wir in Deutschland erleben, da viele Fragen dann virulent werden. Also die Frage nach zum Beispiel Beschneidung, die Frage nach Ausnahmen für bestimmte Gruppen, was den Sportunterricht betrifft. Ja. Und ich glaube, dass vielleicht gilt dort auch das, was ich gerade über die Hermeneutik des Wohlwollens genannt gesagt habe. Auf der einen Seite ist es sehr wichtig, dass wir eben sagen, wir müssen Ausnahmen minimieren weil wir ansonsten ja einen unglaublichen Wust von Ausnahmen haben, dass jede Gruppe dann sagt, ja, das mögen wir nicht so gerne oder das ist für uns sehr wichtig. Aber gleichzeitig müssen wir ja auch abwägen zwischen verschiedenen Grundrechten oder müssen bestimmte Grundrechte wie die Religionsfreiheit zum Beispiel entsprechend ernst nehmen und sie mit einer gewissen Bedeutung auch versehen. Und seine so Hermeneutik des Wohlwollens würde eben auch sagen, wir kommen den Menschen dann eher entgegen, also versuchen eher, gewisse grundlegende Differenzen auch wirklich ernst zu nehmen. Man muss aber dann immer wieder darauf achten, dass damit nicht, also, dass das dann letztlich nicht bedeutet, dass die Gesellschaft sich zersplittert in ganz viele Subgesellschaften, die dann nach so ihren eigenen Sonderregelungen leben. Und das sind, glaube ich, Spannungen, die wir in Zukunft auch noch viel, viel stärker haben werden. Und es sind letztlich auch Spannungen zwischen Ethik und Recht, nicht? Mhm. Man könnte im Grunde sagen, die Ethik ist zunehmend in der Spätmoderne oder Postmoderne Pluralistisch, weil sie eben von Grundhaltungen getragen ist, die sehr unterschiedlich sind. Wir leben in einem weltanschaulich neutralen Staat, der erlaubt es auch, dass sich im Grunde, dass die Menschen nach ganz unterschiedlichen ethischen Entwürfen leben. Das heißt, wir haben eine, nicht mehr eine so homogene Situation, wie wir sie irgendwie auch in 1949 zum Beispiel in der Bundesrepublik noch gehabt haben. Und ähm, das verschiebt sich im Moment und das Recht muss natürlich gleichzeitig irgendwo, ähm, weil es eben versucht, viele, viele Einzelfälle unter der Perspektive des Allgemeinen zu sehen, allgemein, formal und abstrakt sein. Und das sind natürlich dann Konfliktfelder, weil man dann sagen kann, wir können nicht jeden jeden Einzelfall damit ähm, versehen. Man kann natürlich dann... Danach streben, Rechtsnormen noch weiter anzufassen, auszudifferenzieren oder dort, wo es wirklich wichtig ist, auch direkt Ausnahmen in das Gesetz hineinzuschreiben. Ich schlage mal den Bogen von der spät- bzw. postmoderne 2500 Jahre
0: zurück Richtung Aristoteles. Der hat ja von dem Prinzip der Epikie das äh, Hochgehalten. Mhm. Ähm, beim Stichwort Ausnahmen klingelt das ja so ein bisschen. Aber vielleicht können Sie noch mal ein bisschen genauer sagen, dieses Prinzip Epiquie, meint das tatsächlich, diese nur Ausnahmestellung äh, vom, in, von, auf einzelne Situationen bezogen oder ist da, steckt da noch mehr dahinter?
1: Ja, für Aristoteles, wie auch dann für Thomas, ist ja die Epiquie eine Tugend, also eine bestimmte Haltung, also nicht irgendwie ein rein kognitives Prinzip oder ein, ähm, etwas, was ich wissen kann, irgendwie so als eine theoretische Grundlage, sondern im Grunde eine Haltung des Menschen oder des moralischen Menschen, der im Grunde weiß, was wir gerade eben auch besprochen haben, dass das Recht allgemein ist, nicht jeden Einzelfall abdecken kann, der aber dann in dieser Haltung feststellen kann, dass zum Beispiel in einer bestimmten konkreten Situation ähm, er sich anders als das Recht vorgibt, entscheiden kann. Also es ist eben wichtig, dass es nicht eine grundsätzliche Infragestellung des Rechtes ist, sondern so ein Hinweis eigentlich darauf, dass das Recht in seiner Allgemeinheit nicht jeden Einzelfall abdecken kann. Das, ist, das betrifft teilweise in der Gegenwart auch Fälle, wo wir durch technischen Fortschritt oder durch ähm, Neuerungen auch in der Wissenschaft plötzlich vor Situationen stehen, in denen ähm, wir ähm, noch gar nicht äh, ja, gestanden sind als Gesellschaft oder als Individuen. Und das ist eigentlich ein Prinzip, das eben auch anerkennt, dass die Allgemeinheit und die formale Natur des Rechtes im Grunde immer wieder auch in einem Verhältnis stehen muss zum Leben und zu bestimmten Situationen, in denen man sich befinden kann. Es gibt immer wieder allgemeine Regelungen, von denen man in bestimmten Situationen zu Recht sagen kann, daran muss ich mich jetzt also nicht halten. Also, da fallen einem auch dann zahlreiche Beispiele ein oder wo man im Grunde sagen kann, da muss ich im Grunde abwägen oder ich muss, was ein triviales Beispiel wäre, wieder das Beispiel des Halteverbotes oder nicht des Parkens an falscher Stelle. Naja, wenn ich nur schnell in den Supermarkt gehe, ist natürlich klar, dass ich einen Strafzettel bekomme und dagegen auch nicht Einspruch erheben kann. Aber es mag Situationen geben, in denen ich durchaus sagen kann, ich parke jetzt hier und ich kann auch vermitteln, warum ich das gemacht habe oder muss dann unter Umständen auch, wenn ich Einspruch einlege, die Strafe nicht zahlen. Und das gibt es eben in anderen Fällen auch, und ich glaube, das ist ein gutes Mittel, nicht einfach, um zu sagen, ja, das Recht gilt im Allgemeinen, aber ich kann dann situationsbedingt immer doch noch mal, weil ich den Aristoteles gelesen habe, mich davon freisprechen, sondern als Hinweis darauf, dass wir ja nicht im Allgemeinen leben, sondern in besonderen Situationen und dass in diesen besonderen Situationen Dinge begegnen können, die vom Gesetzgeber zum Beispiel gar nicht beachtet wurden oder an die ein Gesetzgeber gar nicht gedacht hat. Als Abschlussfrage würde ich noch mal ein weiteres Zitat aus der Geschichte aufgreifen,
0: und zwar diesmal von Cicero, dem dieser Gedanke zugeschrieben wird, Summum Jus summa in Ioria, das höchste Recht oder auf die Spitze getriebene Recht vielleicht ist gleichzeitig das höchste Unrecht. Was sagen Sie, Herr Zaborowski, aus ethisch-philosophischer Sicht dazu?
1: Ja, also dem kann man auch im Grunde nur zustimmen. Da zeigt sich noch mal wieder dieses, worüber wir gerade auch noch mal gesprochen haben, dass das Recht hat eine... Allgemeine Natur. Und ist dadurch abstrakt und formal. Und im Grunde könnte man sagen, wenn ich das auf die Spitze treibe, wird es im Grunde dann unrecht. Ja. Weil ich natürlich immer auch den besonderen Fall sehen muss. Also was wir natürlich jetzt sehen können, ist, dass wir, das merken wir in allen Rechtsstaaten, dass die Gesetzeswerke immer komplexer und umfangreicher werden. Und das geht natürlich darauf zurück, dass auf der einen Seite unser Leben immer komplexer wird dass wir im Grunde Dinge jetzt rechtlich regeln müssen, die wir lange gar nicht rechtlich regeln mussten. Also da ist ein Regelungsbedarf da. Und dass die, die Rechtsordnung natürlich auf diese Komplexität reagiert, auch auf die Einzelfälle oder Einzelfälle nochmal stärker ähm, betrachten will. Nicht? Sonst wir können nicht einfach mit den zehn Geboten leben und sagen, die regeln halt alles. Und ähm, dann müsste man ja fragen, ja, was heißt das denn jetzt in dieser konkreten Situation oder was heißt das in der Frage des sich das heißt, biomedizinischer Fragestellungen, da merkt man ziemlich schnell, wir leben in keiner Gesellschaft mehr, wo man sagt, die zehn Gebote reichen, sondern wir brauchen da schon differenzierte Rechtssysteme, nicht? Man könnte vielleicht sagen, letztlich reichen sie. Ich muss nur immer gucken, was leite ich dann noch aus ihnen alles ab. Und das muss ich dann auch nochmal verbalisieren oder ich muss irgendwie kommunizieren und einen Konsens finden über Nehme,
0: nehme ich sie wörtlich oder vom, Sinn, vom Sinngehalt her. Genau, und, es und so sind natürlich
1: verschiedene Deutungen, ja. auch Hermeneutiken möglich. Und im Grunde muss ja eine Rechtsordnung, ein Rechtsstaat, wenn die Regel des Gesetzes gelten soll, ist natürlich es wichtig, dass das auch entsprechend formuliert ist. Also, Denn sobald es um Interpretationen geht, sobald ich frage, mhm. was bedeutet das jetzt in dieser konkreten Situation, bin ich natürlich auch abhängig von verschiedenen Interpretationen. Deshalb strebt man da natürlich nach einer Eindeutigkeit. Die so aber gar nicht ähm, gegeben sein kann. Und daher hat Cicero natürlich recht, wenn ich, im Grunde merkt man das natürlich auch im eigenen Leben. Nicht, wenn ich alles rechtlich zu regeln versuche oder alles sozusagen unter den, die Perspektive des Rechtes setze, dann kippt es eigentlich. Dann wird es im Grunde auch ungerecht, weil ich dann die Einzelfälle auch nicht mehr betrachten muss. Und wir können ja, wir haben ja interessanterweise, ähm, äh, auch in, in modernen Rechtsstaaten, in vielen Rechtsstaaten noch sowas wie die Figur, des Gnadenurteils oder des, des Gnadenrechts, also der Begnadigung. Und da taucht ja ein Motiv auf, das eigentlich in der Logik des modernen Rechtsstaats irgendwie so ein bisschen fremd ist. Nämlich, dass da irgendjemand ähm, so Gnade sprechen kann oder Gnade vor Recht walten lassen kann. Aber das ist ja auch eine, im Grunde auch so eine Figur, die sagt, wir brauchen sozusagen so, so Lücken in dieser Allgemeingeltung mhm. des Rechtes, so, so Einschnittstellen, die dann erlauben, Gnade vor Recht gelten zu lassen. Und das darf natürlich auch nicht willkürlich eingesetzt werden. Also da geht es ja auch nicht um Fälle, wo dann äh, irgendwie der Bundespräsident äh, morgens einfach mal so sich so Rechtsfälle anguckt und sagt, hier hebe ich den Daumen nach oben und hier nach unten, sondern das ist sehr genau ja auch sehr genau geregelt, weil es im Grunde auch mit bestimmten Situationen, die sich jetzt nicht allgemein fassen lassen, ähm, zu tun hat. In ähnlicher Weise gibt es ja auch bei Richtern äh, einen gewissen Ermessensspielraum bei der Bestrafung Und da kann man eben auch sagen, dass das sind dann eben auch so Momente, das Recht funktioniert nicht wie so eine ja physikalische Kausalitätenkette. Nicht? Sonst könnte man ja auch irgendwie Computer haben, die dann Recht, Rechtssprüche sagen. Also man muss einfach so eine Tabelle ausfüllen und alle Einzelheiten angeben. Nicht? Jeder weiß, dass wenn wir irgendwie zu schnell fahren, dann geht das irgendwie. Dann spielt es keine Rolle, wer wir sind und was wir tun und was die Motivation gewesen ist, sondern dann gibt es eine klare Regelung, welche Strafe wir zahlen, wie viele Punkte wir bekommen. Aber in komplexeren Fällen schaut man sich eben an. Also was war die Intention, was war die Motivation, was sind die Begleitumstände? und so. Also da versucht man ja dann, dem Einzelfall so weit möglich gerecht zu werden. Aber es ist eigentlich nie in voller Weise Möglich. Je tiefer ich dann in den Einzelfall hineingehe, umso stärker merke ich dann, ja, dass sich ähm, dann nochmal Gesichtspunkte ganz radikal verändern können.
0: Sagt Holger Zaborowski, Professor für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Vielen Dank, Herr Zaborowski. Vielen Dank, Herr Wagner. Danke. Vielen Dank auch Ihnen, den Hörerinnen und Hörern unserer Folge. Ich hoffe, wir konnten Ihnen Appetit machen und würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal bei Lost in Corona wiederzuhören. Bis dahin. Machen Sie es gut.